0: 话说古时候，在马虎府平山县，有一个商人叫胡大富。他本是呢大户人家中的少爷，但是后来啊家道中落，他只能外出做点小买卖挣钱养家。他的妻子早亡，如今是父子两个一起生活。每个父母都望子成龙，希望儿子将来呢能有所成就，对胡大富也不例外。胡大富对儿子期望非常高，他希望儿子以后能够考取功名，光耀胡家的门楣，所以他就扮演了一个严父的角色，在儿子面前他很少笑，总是板着一张脸。儿子读书读得好，他也不夸，还说儿子读得不怎么样，让他继续努力。所以他儿子胡延武也不敢跟他亲近。胡大富是一个非常和善的人。他跟周围的人相处的都是和和气气。他之所以在儿子面前表现得很严肃，因为他听到过这样一句话，那就是“慈母多败儿”，所以他认为严父当然能出孝子。于是他就对儿子管得很严。他每次出门做买卖，都给儿子安排了很多的课业，要背多少本书，要抄多少本书。要是儿子完不成要求，他就会用戒尺打手板。有这么一天呢，胡大富要出门做买卖，这一去要五六天的时间。临走前给儿子安排了很多的课业，安排好家里的事儿，他就去外地做买卖了。他这次去外地做买卖非常顺利，五天时间做了好几笔的买卖，赚了不少钱。胡大富挂念着家里的儿子，做完买卖之后就匆忙的往家赶。傍晚时分，他路过一个镇子，本来应该在那里住宿一宿的，但是他希望早点能看到儿子，于是就选择了改夜路。刚开始还能趁着有月光继续赶路，但后来这乌云遮住了月亮，看样子是要下雨了。他看到前方不远处有这么一个破庙，就加快脚步朝这破庙走去，打算在那里啊过一宿。刚走进破庙，天空就下起了豆大的雨滴。他在破庙里生了一堆火，拿出干粮就吃了起来。他比较好酒，身上还带着一个酒葫芦。吃了几口干粮，就拿出酒葫芦抿了一口。就在这时，突然一个声音传来。哎呀，好香的酒啊！突如其来的声音把这胡大富给吓了一跳，他四处看了看，也没有人呢、啊。胡大富就喊道：“何人在此啊？为何不现身？”话音刚落，从这供桌底下钻出一个矮个的老头。只见这矮个老头啊，个子直到胡大富的腰间，鹤发童颜，也看不出这年龄到底有多大。这矮老头对他就说。你不必紧张，我不是坏人。我本来在供桌底下睡得好好的，但是被你这酒香给弄醒了。哎，我好久没喝过酒喽，你能不能给我点让我尝尝？胡大富为人本来就和善，见这矮老头确实也不像什么坏人，就把酒葫芦递,递给了这老头。矮老头接过之后，直接用嘴咕嘟咕嘟就喝起来，喝几口就问道：“酒你还要不要？”不要，我可就都喝完了。胡大富看那这葫芦口上都沾满了老头的口水，摇头就说：“啊，我这里还带了水，这一葫芦酒啊，就送给你。”矮老头就说：“那我可就跟你不客气了。”说完，慢慢悠悠的又喝起来。胡大富吃了干粮之后，就靠着一根柱子闭目休息。天空中刚刚露出了鱼肚白，胡大富就醒了。他检查了一下行李，见东西都在，他跟这矮老头说了一声告辞，就准备往家走。矮老头在他身上拍了几下，就说：“我呀，喝了你一葫芦酒，我送你一句话，回家之后莫要喝茶，切记切记。”胡大富觉得这矮老头奇奇古怪的，根本就没有把他的话放在心底。他快到家了，在一个高点。这店铺里买了儿子最喜欢吃的桂花糕。傍晚时分，胡大富终于赶到家里，儿子胡延武早就做好了饭菜，父子两个一起吃了一顿饭。吃过饭之后，胡延武递给他一杯茶。胡大富接过茶，喝了两口，就问他：“让你玩的课业都做完了吗？”胡言武冷冷的就说：“都已经做好了。”突然，这胡大富感到这肚子疼。从椅子上摔了下来，问道：“儿啊，你在茶里下了什么？”胡言武冷声的就说：“我下了毒药。”胡大富不敢相信，就问道：“你为什么要这样做？我可是你的父亲呢、啊！”胡言武就说：“为什么？因为你杀了我的母亲，我为我母亲报仇。”胡大富就说：“儿啊，我没有杀你母亲。”胡言武就说：“在我八岁那年，就在我家的花园我将我在暗处看到你将匕首捅进母亲的肚子里，你还不承认？儿，你看错了，你只看到一半。你娘当时要自杀，我去伸手握住匕首，想想阻拦她，可最终还没有拦得了她。你娘还是自尽。吴彦武就喊道：“你胡说！我娘好好的，为什么要自杀？”吴大富就说：“哎呀，这事儿说来话长。你娘本来是一个女贼，她虽然是……”劫富济贫，但终究是违了法。后来我跟你母亲一见钟情，成亲之后就有了你。你母亲成亲之后答应我不再去做你。我们一家人好好过日子。可有一年，他遇到他的师兄秦亚新，秦亚新知道他嫁入了大伙人家，就要挟他给银子。你娘要是不给他银子，他就到衙门去告发你。无奈我们只能给他银。子。可谁知道他非常贪婪，要了一次银子，过了段时间又来要，所以我们家因此掐到中路，你娘觉得对不起我，也不想再被要挟，她选择了自尽。我当时想阻了他，可是晚了一步。我后来跟官府举报了秦秦亚新这这飞贼，官府将他抓入大牢，没过几年啊，他就病死在大牢里。我以前不想告诉你的，是不想破坏你母亲在你心中的形象。孩儿，你不想想，如果是我杀了你的母亲，官府为什么不抓我？因为，你母亲临死前亲笔写了一封遗书，那封遗书啊，就在我的枕头里。你不信？哎呀，你不信你可以去看看。胡言武、文英大惊，他赶紧去房间。找枕头取医书，他看完母亲亲笔信，终于明白了真相。他哭泣着跑到胡大富的面前，扑通就跪下了，抽泣道：“爹爹，我错了，爹，你感觉怎么样？我背你去找大夫。”胡大富有气无力的就说：“没用了，我感觉，我感觉浑身都没有劲儿。儿啊，在我的行李箱里有你最爱吃的桂花糕，你以后一个人。”要好好照顾自己啊！胡言，武听完大哭道：“别，你不能有事儿啊！你别说话，我背你去找大夫。”别，突然，就在这时，一个声音传来：“都叫你了，回家之后别喝茶，你偏不听，还得我出手才行。喝了你一葫芦酒，得干这么多活，嘿嘿，我真是不值啊！”这说话之人正是那矮老头，不知道何时他已经出现了。矮老头右手亮出金光，在胡大富的背后拍了一下，胡大富嘴里喷出一口黑血。矮个子老头又给他喂了一粒药丸，说道：“幸亏我先前封出了你的心经，没让毒攻你的心，现在你没事了。”胡大富感觉自己的身体有了气力，站起来。给这矮老头作揖，说道：“啊，多谢老人家救我一命，不知道您到底是何人。”矮老头也没说话，他转了一个圈之后，身体亮出了金光。原来这矮老头居然是土地公公。胡大富两个人呢、啊，父子两个急忙下跪施礼。土地公公对胡延武就说：“眼见不一定为实，耳听不一定会虚，离呀、啊，差点。”酿出了大祸。人之所以有嘴，不是光为了吃饭，也是为了可以沟通、解决误会的。你以后有什么事儿就得说出来，不要藏在心里。只有沟通，才能避免误会，才不会酿出大祸。胡言我就说道，我已经知错了，多谢土地公公指点。土地公公又对胡大富说：“慈母多败儿。”严父也未必出孝子。你以后做事呢，要掌握分寸，凡事不能太过，过则适得其反呐、啊。你在儿子面前板着一张老脸，你叫他如何敢跟你沟通？所以你以后对儿子应该像其其他人一样和善，父子两个有商有量，其乐融融的过日子不好吗？武大夫就说：“啊，多谢土地公公指点，我以后一定改过。”说完，又向土地公公施了一礼。等他再起身的时候，这土地公公已经不见了。后来，父子两个有商有量，其乐融融的生活。八年后，胡延武考上了功名，他非常的孝顺，这一家人从此就过上了幸福的生活。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。